1: Alexandra Järgren är träningsprofilen som driver populära Stockholm Bootcamp Factory och inspirerar nästan 40 000 följare på Instagram. Hon är ambassadör för Lindals och Reebok och hon tränar stenhårt för att kunna genomföra en Ironman, plus att hon gör webbkurser. Tack vare sociala medier så kan hon jobba med det hon älskar, nämligen träningen. Hennes flöde är fullt av inspirerande träningspass, kämpa glöd och motiverande ord. Men hon har även berättat om att hon som 20-åring drabbades av ortorexi och hon har berättat om sitt missfall. Men vem är människan bakom all pep? Vem är egentligen Alexandra Järgren? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, på Stål. Tacka
2: Ståhl. Tackar, tackar. Vad fin beskrivning.
1: Tack. Ja, men bara, bara så här. Ehm, när jag scrollade ditt flöde nu, ja. precis innan. Jag bara, jag måste få in Alexandra i mitt system nu när vi ska träffas. Och vi ska sitta här tillsammans timmen. Och så bara, det är ju så mycket bra träningsinspiration. Tack. Och så mycket så här, rörliga grejer och det är tydligt och så. Och så bara, fast, vem är du då? Jag vet. Och så var jag så här... Jag förstår ju att man följer för träningsinspirationen och mm. så alltså, ja, Men du, skriver, du bjuder ändå på vissa delar så här, lite familjeliv, dina barn, lite så här. Ja, men någon tanke om att så här är det för mig så. Men ändå inte så mycket. Upptäckte jag nu när jag tog en sista kik.
2: Mm. Jag har ju valt att vara lite privat mm. på Instagram. Eh, rent av, jag vet inte om det är rädsla att man kanske känner så här. Tänk om. De inte tycker om när man är personlig. Mm. Men sen också så har jag känt att det kan vara rätt skönt. Att jag vet att de som följer en eller som vet vem man är. De, de förknippar ju bara mig med träning. Mm. Så det är väldigt sällan jag har lagt ut att jag har haft en riktigt skitdag. Eller att jag mår si och så. Eller att jag har gått igenom en tuff period. Ehm, det jag har lagt ut är ja, typ bristningen på många. Att sånt kan jag absolut visa. Mm. Men jag är dålig på att vara väldigt privat.
1: Dålig eller är det dåligt?
2: Nej, men det är det som jag känner också. För vissa är ju väldigt öppna och privata. Mm. Alltså som, det känns ju som att man känner så här, när man ser någon på stan som man följer som du inte känner. Så hör du vad de gjorde i helgen? Så mm. kommer man på sig, men gud, var, varför ska jag veta... Två privatpersoner. Men de är ju offentliga och de har ju valt att vara det. Mm. Så att på ett sätt tycker jag det är skönt att vara lite privat. Så som du sa att du har ju koll på att jag kan leverera lite träning. Mm, men egentligen, vem är jag som person? Mm. Att det får vara liksom lite...
1: Tänker du att det är. Liksom, var det självklart från början, eller är det som du har det blivit som sägs en rädsla att det har liksom byggt på någonting var det annorlunda när du började? för du också hållit på väldigt länge.
2: Ja, alltså, när jag började, det var ju också när jag hade fått, nej, när jag var gravid med andra barnet. Det var ju då som jag kände så här: ja, men, nu då börjar komma in lite följare, och man kände att ja, det här kanske kan bli någonting. Och då var det ju bara träning träningar ut, för då märkte man att. Det är ju det folk gillar och så kanske du också kände att man, när man märkte att folk tyckte verkligen om det här. Då lägger man ju nästan bara ut det som man får väldigt fin respons på. Mm. Vilket gjorde att det blev bara träning och sen efter ett tag så kände jag, speciellt när jag hade fått båda barnen, vill jag visa dem jättemycket. Eller vill jag visa vem jag är, mitt ex då, barnets pappa. Han vill inte heller vara så himla synlig. Och då hade jag respekt mot det. Då blev det också automatiskt att man kanske inte ville visa allt mm. hemmet. eller, eller att, liksom, Då höll jag liksom, träningen för sig. Mitt privata är liksom, mitt privata. Just det. Så då delar man inte med ditt, sig.
1: Ditt ex har du.
2: Mm. Det har jag missat. Ja, alltså, vi har ju separerat. Och det är också mm. någonting som jag... Det syns inte.
1: Nej. nej. För jag, jag, när du sa ditt ex så tänkte jag såhär, gud har jag gjort jättedålig research? Nej, det
2: har du inte gjort. Du har inte nej. betat det
1: innan? Nej. nej. Ah, jag fattar. Så Eller, jag fattar alltså, det,
2: nej, alltså det är ett tag, men jag det är ju de som är, jag fick ju väldigt mycket frågor där när det hände eh, om, vad har det hänt någonting? Man märker att du är inte i ert hem. Folk lade ju märke på att jag mm. gjorde stories i någon annanstans, att det ser inte ut som där så de trots, är vana att se mig.
1: Förlåt, jag har brytt ja. Så trots att du har valt att vara ändå privat och du har ändå valt att hålla mycket utanför så, och du inte berättade då om det här så märkte de ändå på liksom att du är på en annan plats.
2: Ja, det var också så Åh, har du flyttat? Eller är det någonting som har hänt? För jag märker att man ser inte ja, exet då mm. barnens pappa. Eller att så lade de märka att jag hade en annan spegel eller att det var, de såg att miljön, alltså hemma hos mig där jag bor nu är ju inte där vi bodde just
1: det,
2: så det i början så kände jag här ska jag svara hur det är, eller ska jag bara alltså ska jag bara skita i det, mm. för egentligen så är det ju liksom, det är min privata och jag, var, mm. jag har ju valt att inte vara privat mm. eller att vara privat snarare mm, ja. sagt um, men vissa så kände jag så här men det är klart jag svarar för att Förr eller senare så kommer det liksom komma fram. Mm. Och det, det var ju ett val som var bra för oss. Men det gjorde ju också att... Nej men just, jag, jag visste inte så här hur, hur, hur säger man det? Ska jag bara lägga ut en bild? Och, jag vet att till exempel ett kändispar som gjorde slut mm. för ett tag sedan. De la ju ut så här, nu har vi separerat, nu har vi gjort slut. Mm. Men det kändes också så här, okej, okay, synd för er. Mm. Jag visste inte hur, det kändes inte riktigt jag... Nej. Att lägga ut något sånt. Så då har jag bara så här: de som frågar, de frågar. Och de kommer få ett svar.
1: Mm. Om hur det är. Och hur liksom, hur känner du nu om det har landat? Det här mm. det då i våras, eller hur? Nej, det
2: var längre än så. Okej. Okay. Ja.
1: Och då har du antagligen liksom landat lite i det. Så. Mm. Hur känns det då om såhär, om folk börjar fråga eller så? Här, åh men för folk kan ju bli väldigt hjälpt eller inspirerade. Jag ser ja. upp till dig och kan inte du dela med dig för det kan hjälpa någon annan. hur känner du för hela den biten?
2: Då? Absolut. Det kan jag känna att man vill ju. Mm. men nu har det ändå gått ett tag och så vet man inte så här ska man droppa det nu? Mm. Blir det så här ja men det kände vi redan på oss att, så jag vet inte riktigt. Och sen ni som de som lyssnar på det här kommer vi få veta. Aha, då vet vi. Mm. <laughs> men Ja, svår fråga. Alltså mm. självklart. Man vill ju hjälpa. Är det någon som är i samma situation eller typ mår dåligt och, och i en separation så vill man ju jättegärna komma med tips och råd på hur man mår bra.
3: Mm.
2: Så att inte man grottar ner sig. För det är ju nog det vanligaste tror jag. Hur... Att man liksom stänger in känslorna. Ja.
1: ja. Och jag kan tänka mig så här... Det är något av det mest fruktansvärda man
2: kan gå igenom ja. när man har barn tillsammans. Ja, det är, det är riktigt tufft med barn. Och det är ja. därför också vi har dragit ut på det. För att vi har också känt att vi har två barn. Man vill leva i det här idylliska familjelivet. Mm. Ehm, och för barnens skull. Men sen så i slutändan så märker man också att... Om vi är ett par och så har vi barn ihop. Och så känner man att vi är inte vårt bästa jag. Mm. När vi är med varandra. Mm. Det kommer påverka våra barn. Mm, då är det liksom Och barnen, jag är själv skyldsmänsbarn Och då vet man ju att Jag är ju glad att mina föräldrar separerar När alltså, kom du
1: till den insikten? I vilken ålder separerade ni föräldrar?
2: De separerade ju när jag var fy, nej, Tre Så att mm. jag var ju väldigt liten, jag kommer knappt ihåg det Jag kommer ihåg lite Men när jag tittar tillbaka på hur Hur det har varit Så är jag säger ja men Det är ju bra alltså, de, Känner du
1: alltid så?
2: Eh, Ja, alltså, just att man var så liten så fick man aldrig känna det här mamma-pappa-barnfamiljen. Mm. Att man fick känna på det livet. Men eh, jag har inte så jättebra kontakt med min pappa idag. Vilket gör ju också att man har lite förståelse. Mm. Eh, men min pappa är ju också världens snällaste. Det tycker jag verkligen. Så att det är synd att jag inte har bättre kontakt med pappa.
1: Vad beror det på
2: det? Eh, Tuff fråga, mm. men det är ju filtrerat. Yeah. <laughs> det beror nog på att jag har verkligen försökt. Jag har försökt att få kontakt med min pappa. Mm. Och jag vet nog om det är osäkerhet. Som som är liksom att han har känt att han har missat så mycket. Att det är för sent. Men också att, nej men jag vet inte. Som jag vill säga, vissa får barn och inte tar sitt ansvar. Men mm. han är... Som de som har träffat honom som säger också att han är världens finaste människa. Men bara att han... Jag tror att han är väldigt rädd mm. för att kanske tappa oss igen. Att han liksom mister sina barn en gång till. Medan alltså jag har verkligen försökt vara tydlig med att... Pappa, det är aldrig för sent och nu har du också chans att bli morfar. Att du liksom oh. har fyra barnbarn nu som mm. du också kan ta tag i. Mm. Så att jag hoppas att det... är. Kanske en någon dag. Det är inte för sent än. Mm.
1: Nej, verkligen. Så vi får se. Men hur var det för dig då? Som, för att jag har uppfattat det som att så här, har man skilda föräldrar så kan man bli. Antingen då att man här, gör allt för att hålla ihop sin, sin egen relation. Om man har en sån. Och speciellt om det är barn med. Då, mm. för att man så, I och med att man är skilsmässig barn själv så vill man absolut inte skilja sig. Eller att man blir mer. Ska inte säga. Mottaglig. Typ. Ja, exakt. Att man ser att man överlever i alla fall. Och det kan mm. till och med bli bättre. Hur var det för dig?
2: Alltså där var det nog verkligen 50-50. Mm. Alltså mycket att... Just också att det kanske... När vi separerade... Att jag kände liksom att det var lite som ett misslyckande. Att man kände att... aha hur kommer folk se på mig nu? Är
1: inte det jättevanligt?
2: Jo. Och jag kommer ihåg också. Jag såg en intervju med Pernilla Wall... Mm. Wahlgren. Ja. Jag var vanvärdig. Ja. <laughs> eh, för länge sedan. Och jag kommer ihåg att det satsat i huvudet den kommentaren. Att det var så många som skrev till henne när hon separerade från Teos pappa. Mm. Eh, att hon var misslyckad. Att hon hade splittat ännu en familj. Och då blev man så här. Ja, fast... Det är ju inte rätt av någon att säga att man är misslyckad. Nej. Och känner så här, men gud, hur kan någon känna så? Är man inte lyckligt i förhållande separera? Mm. Alltså gör, livet är för kort för mig och dåligt. Mm. Eh, och sen när man själv skulle vara där i den situationen så känner man pff, Hur kommer folk se på mig nu?
1: Vad har du fått för respons på det
2: där Från de som vet eller är den med? Eller? Från de som vet, de är ju bara så här, är det liksom rätt val så är det rätt val. Mm. Det är inget mer än så. Så att jag har ju inte fått något negativt. Däremot har man ju fått höra väldigt mycket, ja men det är ju tufft i småbarnsåren. Just
1: det. Just.
2: Att det är väldigt många som ska försöka lösa ens mm. separation av ja, att vi Har ni gjort behöver... ja,
1: terapi?
2: Har ni gjort har det? han Har är <laughs> gjort uh... men Det är så mycket att folk tror att det är liksom bara för att man har skaffat barn. Mm. Och det handlar inte om det. Uh, vi har det jättebra på det viset med barnen och allting. Så att det, det handlar om olika andra saker mm. som jag faktiskt inte kommer ta upp. För det, det har jag respekt mot honom. Mm.
1: Men det jag tänker alltså, det är så mycket det är därför jag gillar eller gillar. Jag älskar ju att ha det här formatet på hållet. Mm. För att man kan prata om sådana här saker. Som ofta är så här tabubelagda. Eller mm. att man inser. Eh, som jag spelade in ett annat avsnitt. Med Stylas Kitchen. Som mm. är en jättestor matprofil. Ja. Och vi bara komma in på det här med respekt. Eh, och började prata om det. Och då så här, Från det lilla till det stora. i Hur vi kan vårt samhälle lider av bristande respekt idag ja. i massa olika saker. Allt ifrån folk sig på cykelbanan till all det rasism som pågår i samhället vet, stort som litet. Ja. Ehm, och likadant i det här som en separation. Det var någon nära mig en gång som sa att så här, ja, folk skiljer sig så lätt. Och den personen själv gjort det fast för hundra år sedan. Ja. Men, men herregud om man har barn tillsammans då är det väl ingen som skiljer sig lätt
2: Nej. Alltså, så, så har jag också hört är, alltså jag... Ja, men det är bara lättast flyt, eh, snabbaste utvägen att man är mm. rädd för att typ, kämpa Du man så här... mm. för det första, ni ser ju bara utifrån ja. och där har jag själv varit väldigt noga med du ska inte döma någon och man får också höra väldigt mycket rykten på stan mm. och jag vet att det är säkert folk som snackar om våran separation på vissa sätt mm. och vis men man ska ju aldrig lyssna förrän man vet vad som har hänt eller vad som har skett i en relation. Att Man, man får ju höra hur mycket som helst. Och sen så när man lyssnar på vad det är som har hänt med den personen som verkligen det handlar om. Mm. Och så får man höra, aha, okej. Det var så det var.
1: Har du fått höra att, att någon har sagt någonting eller skvallat om
2: er? Nej, alltså man får höra att folk snackar. Men ähm, inte elaka saker. Nej. så att det är positivt men man får ju höra om andra och då är jag väldigt noga med att lägga det inte i någon annans förhållande eller att säga, ja, ah, de kämpar inte mm. fast du har ju ingen aning om vad de har gjort bakom stängda dörrar de kanske har kämpat ärslet av sig Exakt. men fast det kanske ser väldigt lätt ut mm. utifrån att de bara, okej, okay, tack tack för den här tiden yeah. så att det, ja, jag tycker man ska vara försiktig med att döma och sen också, som du sa, visa respekt för man har ingen aning.
1: Nej. Men, och då så här, från när ni gick igenom det här och beslutet mm. togs... du sa att om så här, prata om att så här, ge, ge, andra tips eller kunna hjälpa andra Aa. så att man inte gräver ner så, så här. hur var perioden precis efter för dig?
2: Alltså väldigt tuff. Eh, även fast det var mycket, alltså, även fast jag också ville det. Eh, så är det ju tufft. Alltså, du, vi har varit tillsammans i sex sju år, Vart bästa vänner. Vi har fått få barn ihop och sen visste man okej. Okay, det som var det jobbigaste var ju att nu när vi separerar är ju att jag kommer inte ha barnen på heltid. Mm. Det var ju nästan det som fick mig att bryta ihop som mest. Att mina barn är mitt allt.
3: Mm.
2: Hur ska jag klara mig? Och så frågar man massa som har separerat hur får man alltså. Hur kommer jag klara det här utan att gå in i väggen? Mm. Eller var förstörd konstant? Och då sa de ju det, de dagarna du inte har barnen- jag som egenföretagare passa på att jobba.
3: Mm.
2: De dagarna när du har barnen- då ser du till att lägga fokus på barnen. Mm. Och det har ju funkat jättebra. Och sen också mitt tips till alla som separerar- som har barn. Sluta skapa en, ett dåligt samvete hos dig själv. Mm. Att du inte finns där.
1: Just, alltså att man tänker att man överger? Eller?
2: Ja, att det är så här, okej, nu kommer jag barnen 50-50. Jag kommer missa halva deras liv- Oh, den, den, den tanken slog mig jag bara. Okej, okay, har jag barnen varannan vecka, säger vi. Nu har vi ett annat schema. Men har vi dem varannan vecka, då är det halva tiden under månaden jag inte är med barnen. Slår man ut en livstid? Ja, men det är halva livet jag har missat. Det är väldigt hårt. Det, det, ja, det, är, ex, det tog mig så sjukt. Och jag bara oh, mm. alltså jag fick ju panik, ångest av tanken. Så jag bara, nej, jag är en så dålig mamma som kommer missa halva mina barns liv. Sen så bara, nej. Den tiden jag är med dem- kommer jag också vara 110% fokuserad. Jag har tid att göra det- som jag inte hade tid med- när jag hade barn. Mm. Passa på att göra saker- när du inte har barnen. Gå ut och ät med dina tjejkompisar- som du kanske inte har gjort innan- för du har varit för trött- för du har barnen varje dag. Mm. Jobba lite mer. Sätt dig och läs dig en bok. Mm. När får man göra det när man är med mamma? Och man
1: kanske inte är så... Den tiden- jag vet inte vem du var, men det var någon som pratade i samma termer som sa ja. att så, med den tiden som du eh, då inte har, alltså om man, om man har barnen på heltid eller det, mm. det vanliga livet tillsammans, då är man ju ändå inte närvarande. Och Exakt. Saker, för då är det ja. som liksom
3: att ta att De sitter bredvid, man ja. sitter och
2: scrollar i telefonen. Och Jag var ju också så här, jag är ju jätteengagerad i mitt jobb. Det är mm. ju också så här, det är min tredje bävvis. Liksom. Mm. Så då, så fort jag fick tillfället när pappanes pappa kom hem. Och Okej, okay, nu har han kommit hem, nu sätter jag mig vid datan- för nu har ju de andra, alltså en annan vuxen uppmärksamhet- då sätter mm. jag mig och svarar på mejl och fixar det som jag inte hinner annars. Eller så var det ju när barnen hade någon slags det, då smällde upp datan. Att det mm. var ju liksom konstant försökt att jobba. Mm. Så att jag tycker nästan att jag har blivit en bättre förälder- sen vi separerar, för att nu när jag är med barnen, då är jag med barnen. Jag, jag svarar inte på ett enda mejl när jag är med barnen- mm. Jag har till och med ett autosvar nu på min mejl att jag kommer inte svara på tre dagar. Mm. Så att jag läser mejlen på tredje dag.
1: Klokt. Det är så det att... Är att, att äh... borde kanske ta, oavsett ja, att oavsett. Och
2: sen också så vet jag att vissa som har så här telefonregler hemma. Mm. Att efter klockan sju, eller till, jag säga klockan fem, mm. mellan fem och sju titta inte på telefon.
3: Mm.
2: Om inte du kanske jobbar med jour. Mm. Eller jag något, att det, det måste vara. Men att då tycker jag verkligen att Alltså ha strikta och lägg fokus på barnen. Mm. Som min styrpappa och mamma som har jobbat jättehårt. Med uppväxt med barnen. Och de säger så här, Den tiden som du har nu med barnen kommer du aldrig få tillbaka.
1: Mm.
2: Så ta vara på den här tiden nu. Skippa jobbet när du är med dem. Mm. Och det är verkligen någonting som jag har tagit åt mig. Det Sen är så på det. lätt att
1: glömma. Eller ta ja. den Eller också tro. Jag är ju bara ett barn. Men, ja. men att känna. Alltså det är så svårt att förstå att hon ska bli större. Alltså, var, I varje stund som är så, så är det som att säga, det här så här kommer det alltid vara. Ja, men sen, hur gammal var, är hon nu? Hon, eh, lite mer. Hon eh, blir två oktober. Ja. Jag har slutat räkna månader. Ja,
2: 25 månader. Ja,
1: men 2 oktober.
2: Ja, och sen så blir det också så när de är så små så tänker man äh, det här kommer inte de komma ihåg. Mm. De kommer inte lida av att inte jag läst en bok. Jo, alltså jag tror ju också att barn som får väldigt mycket kram och kärlek hemma, mm. blir ju trygga barn.
1: Verkligen.
2: Och det visar sig väldigt tydligt, tror jag. Mm.
1: Och trygga människor i slutändan. Ja, ändam. exakt. Gud, det ja. Men jag tänkte så här vad är Vad har, är den största lärdomen av det du precis har gått igenom då? Med separationen och allt det här. Jag tänker mig att det blir en ganska kraftig personlig utveckling på något vis. Det blev det enormt.
2: Ja. ja, enormt. Ja. Ja. Um, alltså jag har ju nog gjort en ganska stor personlig utveckling- Alltså en stor resa sen, ja, sen vi blev ihop. Alltså jag har ju alltid varit väldigt framåt, social och öppen. Men jag har varit väldigt försiktig. varit väldigt blyg. Det är kanske inte många som tror det är idag. När man är väldigt, vad ska man säga, energisk och pratar för folk och... Jag har inga mm. problem om det sitter hundra personer framför mig- eller om det sitter två personer framför mig. Mm. Innan så kunde jag inte sitta och prata för fem personer. Då blev jag knallröd i ansiktet. eller tyckte det var jättejobbigt. Och jag hade väldigt svårt för att säga nej. Mm. Så jag var ju, försökte vara alla till Så den utvecklingen har ju blivit väldigt stark. Att jag vågar säga ifrån. När jag inte känner tycker tycka att någonting är rätt- eller står rätt till, då får folk höra det. Och sen också så har jag också... Men nu i, operation, nej, operation, i operationen... Mm. <laughs> det var en operation. Eh, I operationen så känner man ju att... Jag har ju blivit en starkare människa. Av det. För nu vet man ju också att jag står på egna ben. Mm. Det finns ingen att luta sig tillbaka till. Mm. alltså det är, Allt ansvar ligger hos mig. När det gäller pengar till hyra. När det gäller att köpa nya kläder till barn. Eller umgås med barnen. När man är med dem. alltså Allt får de... Små utbrott. Jag kan inte få utbrott på någon. Nej. Det är...
1: Hur känns det då?
2: Alltså skönt, skulle mm. jag säga. Alltså, man känner sig stark. Alltså jag mår ju väldigt bra idag. Så att... Och sen också, det, det låter så hemskt att säga, för vi hade det fantastiskt. Men när du är själv med barn, så kan okay, jag vet inte veta om du, din samband har varit bortres eller någonting. Men mm. det här är liksom att man kan tappa det lite ibland, För så menar? Mm. Att man humöret nej men nu orkar inte det. Mm. Det händer inte lika ofta när du är själv. Mm. För det är så lätt att man lägger över ansvaret på sin partner. Just det. Om din dotter vägrar sig på sig gummistövlarna eller ring. Yeah. Och så känner man, kan du hjälpa till? Ja. Och det sker liksom inte när du är själv. För jag känner att man har blivit lugnare.
1: Just du, du har ju inte
2: möjligheten. Nej, det är så här. Är, Vem ska jag det? bli arg på? Nej,
1: det är situationen. Då. Ja. ja,
2: och det, det händer liksom inte alls lika ofta.
1: Men du sa att det blir alltså att nu så du är och mer självsäker och du vågar säga ifrån. Och så här. Vad är det i allt det här som har gjort att de här sakerna har liksom... Hur hamnar du i att det blev så om det var helt tvärt emot innan?
2: Alltså det har tagit många år för mig att bygga upp att jag har blivit den personen jag är. Mm. Att man vågar säga ifrån. Det är också så här, kan jag varit en liten osäker Alexandra som just det här att man har varit så himla... För mig är det väldigt viktigt att man är omtyckt, mm. att man inte framstår som en bitch eller är otrevlig på något sätt eller att man är, om man är ju rädd att är jag hård så kommer folk uppfatta mig som en elak människa. Mm. Men det finns ju hård och elak är två helt olika saker.
1: Och är inte det typ, alltså någonting som vi kvinnor får lära ja. oss så fruktansvärt tidigt. Alltså men en kvinna får ju bara vara på ett visst sätt. Vi ja. som, alltså, tror, tror vi att någon man går runt och oroar sig för det?
2: Nej. Alltså, det är så sjukt. Är så <laughs> nej men så att då, då har ju liksom jag varit så himla försiktig och mm. jag, jag är så rädd. Jag alltså, ja, jag är ja. ju. Jag, jag bara, gud, ja, det är mm. inga problem. Alltså, jag förstår verkligen. Eh, så att man har varit så rädd för att om jag säger nej till den här saken. Då mm. kanske den här personen blir besviken på mig. Eller kanske den personen tycker att den håller inte med. Mm. Eller vad som helst. Man, var så här, man tänkte för mycket. Mm. Och sen så desto mer- märkte jag att jag mår inte bra- av att vara så.
1: Hur märkte du det?
2: Det tog många år. Mm. Så det har ju liksom varit lite, lite, lite i taget. Och sen när man märker- när man väl säger ifrån. Det kan ju vara bara, nej men jag tycker vi ska gå dit. Inte gå dit. Eller mm. det kan vara, vi det här. Eller, jag tycker inte den här handlingen var okej. Om man säger saker vad man tycker och tänker- hur jag upplever det, hur bra jag mår utav det. Det gjorde ju också att man vågade ta för sig lite mer och våga säga från och sätta ner det lite.
1: var det ett aktivt så här: Oh, nu måste jag jobba på det här, nu måste jag försöka säga från ordentligt. Oh, ja. Eller det hände bara. Nej, det Nej
2: alltså det var aktivt. Jag ja. visste liksom att jag måste ju jobba på det här. Hur mm. tror också... du det då? Jag blev, innan jag startade eget, så var jag gruppträningsansvarig på ett, eh, på ett av stadscentren här i Stockholm. Mm. Och då visste jag att, då är du ju chef över instruktören. Det är du som administrerar lönen, det är du som sätter schemat, det är du som bestämmer vem jobbar var. Mm. Eh, och där är det också så här, du har du ett chefansvar, vilket gör ju också att du måste ju säga ifrån. Och det var en väldig prövning för mig. Mm. När instruktörer kom och sa, men jag ska ha fler klasser. Ja, eh, ah, okej. Okay. Vi får se vad vi kan göra. Det var mitt svar konstant. Mm. Men jag kanske det skulle vara okej, okay, bra. Jag hör att du vill jobba mer. Just nu går det inte. Mm. Men kanske till nästa termin, om vi får en bättre budget. Att man ändå är liksom tydlig och rak. Men jag var ju mer rädd att den personen sa jag nej. Då skulle den ta sitt pickupack och jag skulle sitta i skiten. Just det. Lite så. Så när jag blev chef där, då kände jag att okej, okay, jag måste ju öva på att. De bossar ju inte över mig. Och bossar låtsamt här elakt ord. Men de, mm. de ska inte styra mig på hur de vill ha sitt jobb. Jag, jag ska ju styra dem på vad som går att jobba.
3: Mm.
2: Det är jag som ska fördela jobbet hos dem. Inte tvärtom. De ska inte säga åt mig hur jag ska göra. De får gärna komma med inputs. Det har jag ingen problem med. Mm. Så där fick jag liksom verkligen börja. Och sen så startade jag eget. Och då har jag ju fått jobba ganska mycket på det
1: vi blir ju naturligt att man ja. man formas.
2: Exakt. Så att så ja. det jag också
1: tänker jag. Så
2: att det är ju tufft vara egen, vilket gjorde ju också att där har jag fått öva jättemycket på. Mm. Som
0: var bestämd. When you're ready to pop the question. Det lasting you want to do är sekundgess the ring. At bluenial.com you can design a one-of-a-kind ring with the eas and convenience of shopping online.
1: Du, om vi går tillbaka lite till så här, du sa att dina föräldrar gick ju såhär väldigt mm. tidigt och lite om relationen med din pappa och sådär men vem var du du sa också såhär lilla Alexandra och så, men vem var du som, som yngre, som ung?
2: Som barn var jag en väldigt såhär klassens clown en riktig pajas så pajas låter så men jag var ju väldigt en sån här skämt Skulle skämta hela tiden Jag bjöd väldigt mycket på mig själv Om man kollar på jag vet, jag, alltid, jag vet faktiskt inte Jag har alltid varit Om man kollar på de här gamla filmer på mig min syster När vi var i Teneriffa Så satt ju hon med pärlhalsband Och hade en här docka Och skulle visa hur Jätteflickig Så kom jag springa framför kameran Dra ner trosorna visar rumpan, pruttar och springer därifrån och avskarvar. Så att jag har ju verkligen varit den här lilla vad säger man? Turannen. <här> 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 jag har verkligen varit en virvelvin som liten. Att jag var väldigt busig. Eh, väldigt så såhär pruttowice. Tyckte det var väldigt roligt. Yeah. Lite så. Medan min syster var ju väldigt flickig och dinklig och det var den väldigt, generationen Ja.
1: generationen
2: hade någon sagt att du var en pojkflicka. Exakt. Jag var riktigt... Ja, det. Ja, men det har jag verkligen varit hela, hela vi och är nog fortfarande. Mm. Tror jag. Jag har aldrig varit jättetjejig. Så här, på med hörklackat. Det är väldigt sällan man ser med i hörklackat.
1: Mm.
2: Det här är ju det jag bär.
1: Men, och så här, i vad... Hur beskriver Vad är en stor del Av din identitet Jag tänker med träningen är det Om jag uh. ska börja slänga på dig uh. på. Men så här, hur Har du haft någon identitetskris någon gång? Nu har du flera frågor än Men jag tar tillbaka alla och så säger Har du haft någon identitetskris någon gång
2: Jag bara nu börjar jag närma mig 30 Så det kanske inte mm. <laughs> Jag har faktiskt ingen 30 års kris mm. uh, Jo jag hade nog en identitetskris När jag var 18, 19, 20 I den åldern Mm nu var jag ute på uh, riktigt crazy banana. På sätt? Um, jag var jätteosäker. extremt. Jag visste inte riktigt om jag ville. Jag tror att genom att jag var så himla osäker när man tittar tillbaka, då blev jag, jag får nästan så här, lite kall... jag säga, lite, som man kan säga, Att jag fick läsa obehag av att tänka tillbaka på den tiden. Jag hade ju skit kul. Vi var ett gäng som festade väldigt mycket, hängde väldigt mycket på krogen alla de här heta ställena då, i White Room som fanns då, mm. finns inte idag, vi är så gamla nu mm. <laughs> men att man var liksom på de hetaste ställena, man kände rätt folk men man fästade väldigt mycket mm. och det liksom, om jag skulle titta tillbaka idag så tycker jag det gick lite för långt att man, när man ämnen, Men man var bara liksom crazy man var, det var...
1: Liksom, var det farliga situationer Och så här olagliga grejer
2: Nej, eller? alltså om det är droger du tänker på Så har alltså. det liksom aldrig Jag har aldrig varit där eh, Men det är också för att jag vet Att jag tyckte festa var så kul Och jag blir liksom När jag dricker, jag blir hypad. Mm. Jag blir inte den som somnar i en soffa Utan jag blir desto mer dricker Desto mer blir jag en dynastellkanin Eh, överallt, ingen ingenstans. Och då visste jag att om jag skulle testa något typ av drog, och man skulle tycka det är kul, då skulle jag fastna. Mm. Så då valde jag aktivt att tacka nej varje gång.
3: Mm.
2: För, ja, det är inte är för det är inte värt det. Och idag, jag gud vad kul, jag och min syster pratade om det idag, att det är hemskt att det är så många som gör det idag. Att det är jättevanligt. Jag visste inte det.
3: Mm.
2: Fick höra det för ett tag sedan att det är så vanligt nu ute på krogen. När vi var ute så var det ju. Fick du höra någon så var det ju skam. Mm. Det var ju pinsamt.
1: Ja, ja nu är det. Ja. Väl, alltså, de kryper ner i åldrarna och ja. man kan beställa
2: hem grejer. Ja. Och det är... och det, vi pratar om det att idag ute typ på gymnasieskolor, de dricker inte lika mycket. Nej. Men, Men de, knarkar. Saker. de knarkar. Så att det, det är hemskt. Mm. Men det är jag väldigt, väldigt glad för att jag själv inte gjorde det.
1: Men på vilket sätt gick det för långt då?
2: Att man festade impulsivt varje dag. Vi var ju väldigt partiglada, de som man umgicks med. Mm. Att man skippade skolan. Man kom bakis till skolan. Man var uppe och festade till morgonen. Att det var... Kom från lite, ja. skolan, eller? Ja. Nej, det gjorde jag faktiskt nog. Eller jo, student. Mm. studenttiden <laughs> gjorde man ju det. Men att det, vart, liksom, det var inte skärmigt. Jag skulle inte tycka om jag skulle haft en dotter som var jag 18, 19, 20... Skulle inte jag tycka var skärmigt. Så jag var inte... Nej men där var jag väldigt osäker. Och det kändes som att det enda jag var bra på- den tiden var att festa. Mm. För jag visste att alla tyckte att det var- Åh, oh, Party Alex. Henna har man kul med. Så det var jag bra på. Men jag mordde ju inte bra.
1: Så en del av din identitet då- var ja. just festandet?
2: Ja. Och där kan jag säga, där visste inte jag. Där hade inte jag landat mig själv. Jag älskade inte mig själv. Jag var jätteosäker- Tyckte att allt jag såg på mig själv var liksom vidrigt. Jag trivdes inte i min kropp. Fast jag alltid var då och var smal. Att man bara kände så, här, nej jag var så o... Jag älskade verkligen inte mig själv. Idag kan jag säga, jag älskar mig själv för den jag är. Mm. Oavsett hur jag ser ut, hur mycket jag väger eller oavsett om man kollar på utsidan. Så vet jag att den person jag är, jag är stolt över att vara där jag är idag. Liksom. Mm. Men det var jag inte då. Så det var väl nog min största livskris tror jag.
1: Och hur, liksom, vad hände för att du såg 18-19-20? Hur utvecklades
2: det då? Jag flyttade till Marbella, säsonger mm. <laughs> som var tända på Nicky Beach. Eh, och där nere fick jag se väldigt mycket, alltså jättetrevligt att åka och få resa till Marbella.
1: Okej, Säker. prata men... rakt ut utan att censurera. Vad var det du såg?
2: Så Nej, men så alltså... Det var det som
1: skrämde dig då? Ja. Eller som vä väckte dig kanske? Eh,
2: där nere så var det ju väldigt mycket droger. Mm. Extremt mycket droger. Och de jag jobbade med, det var liksom fest hela tiden. Det var droger inblandat. Återigen, jag var inte den som tog droger. Eh, för att jag var rädd. Att man såg ju hur de andra reagerade. Och att de började med någonting. Och så går de på tyngre och tyngre och tyngre. Mm. Och det, man vill inte hamna där. Eh, vilket gjorde att jobba i den världen, och man ser liksom allt från andra sidan. Du är inte den som fästar kul och är hem, och sen så tänker du inte på vad som händer när dörrarna sängs. Mm. Och det kände jag bara, så här, nej, alltså jag fick panik. Mm. Man såg så mycket fulla människor, man såg så mycket folk som, drog, som tog droger, vad som hände med dem, eh, vakterna, vad de gjorde med för fulla människor slängde ut dem i brans och slog de dem att det liksom det var bara det kändes som att du var liksom inkastad i en film. Mm. En så här, ja så att jag bara när jag kom hem jag bara nej jag jag inte av det här. Alltså, det tog jättelång tid för mig att jag gick ut och fäste efter jag hade kommit hem. För jag kände att jag det här ville inte göra. Mm.
1: Och vad hände sen
2: då? Då började jag jobba på slats.
1: Just det, det var då träningen kom in mm. med...
2: Så träning har jag alltid gjort. Men typ jag spelade fotboll från 7 år till 15. Sen så gymmade jag lite. Och sen 17, 18, 19 där så gjorde jag ingenting. Sen så tränade jag igen på gym. Och sen så började jag jobba på sats.
1: Mm.
2: Så, när jag, började, så att jag har ju tränat ja, i princip hela mitt liv. Förutom de där tre feståren. <laughs> som jag pausade lite.
1: Men och då, för då har du ändå berättat om att det ja. blev det liksom för mycket Men
2: mm, Då blev det för mycket åt det hållet. Så att när jag också... lämnade festandet. Ja. Så gick jag över till träningen skulle bli hälsosamma Alex. Men också blev... Eh, vilket folk gör fortfarande idag. Att det är jättelätt att jämföra sig. Och då hade ju precis Instagram öppnats.
3: Mm.
2: Det var då Instagram hade börjat slagit lite. Att man såg de här fitnessprofilerna på Instagram. Man såg... Det var det enda jag tittade på. Mm. Kolla på träningstips, kolla på det. Jag skaffade PT tre dagar i veckan. Träna två pass en dag. Men,
1: förlåt, men vad sa din PT då? Om du hade en PT, som vad, vad gav du för målbild? Eller så här, vad ville du göra?
2: Jag gav ju en bild på en tjej som jag tyckte, så här vill jag se ut.
1: Mm.
2: Och han är ju fantastisk på alla sätt och vis. Jag känner honom fortfarande idag. Men där skulle jag vara där idag och hjälpa en sån tjej. Jag skulle bara, vet du vad, sätta ner. Vi måste prata, det här är inte sunt. Mm.
1: Hur såg hon ut?
2: Eh, men hon var snygg Alltså det var liksom former, det var muskulöst mm. Men idag när man Själv har varit där Och så hör man det här Men jag äter det här, jag äter det, jag äter det men ingenting händer Jag tränar två pass om dagen Alltså du har ju själv varit, alltså, Tränat också mycket själv Och så hjälpt folk att träna mm. När det är någon som bara vill bli starkare Och må bra Och bli någon annan ser ja, ut som. exakt. Och mm. sen också så här, träna två pass om dagen mm. nej. Det är inte sunt
1: Nej, och det är så viktigt att hela tiden prata om att så här, allt som är nyttigt kan bli för mycket.
2: Ja, exakt. Det
1: nyttiga kan bli onyttigt, ja. och det hälsosamma kan bli ohälsosamt. Ja,
2: och det var det verkligen. För när jag hamnade där, gud jag kommer ihåg, det var så kul. När äm, jag var, eller kul var, då var det ändå, det var ja. hemskt. Snarv likt Ja, nu skrattar jag åt det. Jag bara, men gud vad tänkte jag med jag är från Laholm egentligen Det hörs inte på min dialekt För att jag flyttade hit när jag var sex år Så att den försvann tyvärr Men så skulle vi åka ner till min morfar på släktträff i Laholm Och jag hade med mig en matlåda För att jag tänkte All mat på vägen ner Kommer ju vara tillverkat Eller det är liksom inget som är lagat från grunden Som inte innehåller krydder, socker eller något annat mm. Så då hade jag med mig Typ kokt kyckling och kokt broccoli I en matlåda för det var det jag fick äta. Och typ, ja, lite annat. Men jag bara, men det är bra, lätt och till det bilen. salt eller fick
1: inte äta sånt heller? Lite. Lite salt. Men
2: salt binder i vätska. Mm, jag vilket det. jag tänkte att mm. det, är, det är inte bra. För jag, jag vill inte ha någon vätska i kroppen överhuvudtaget. Jag vill ju vara slim, slim, slim. Mm. Mm. Äm, ja, det var det jag ville åt. Vilket är hemskt. Det är jag, inte sunt.
1: För en fitnesskropp, om man ska titta på det. Nu blir det en liten men Det är ju liksom så här, det är ju en... En one time thing som de gör inför att de står på scenen i 20 minuter. Eller vad de nu gör.
2: Inte se typ tre minuter tre står de poserar. Och sen så kommer vätskan tillbaka. Exakt. Det är helt sinnessjukt.
1: Och så tror folk att det är så man ska se ut hela tiden. När man går upp på morgonen eller när man går och lägger sig på kvällen ja. och lever sitt vanliga liv.
2: Ja. Va? Nej, men alltså det, och jag hade faktiskt en tjej, nu kommer jag bort lite, men en tjej som jag känner som tävlade. Och var, hon kom i riktigt grym form. Men mm. smakmässigt, smakmässigt för mig så var det ju alldeles för smal. Mm. Men sen efter hon hade tävlat så kom hon tillbaka till gymmet. Och hade lagt på sig lite. Och nu menar jag lagt på sig. Alltså såg fortfarande jättesmal ut och sund ut. Mm. Och då sa jag till henne. Gud vad snygg du är. Vad ty, nej, jag får panik. Alltså nu börjar jag bli fet. Ja. Och så tänker man så här. Det är för att hon såg sig själv med den här låga, låga, låga fettprocenten under fem minuter mm. på scen. Och det är det enda hon nu ser som ett ideal.
1: Och det förstör också självbilden. Och det är så här, Precis som man skojar om för några år sedan, eller de här, när läppförstoringarna kom. Jag blev hemma blinda och såg inte hur den här läppen.
2: Ankläppen. Ankläppen. Ja.
1: Lite samma kan jag tänka. Men det, alltså, självbilden och hur man uppfattar sig själv hänger ju inte med. Speciellt om man också pendlar då till tävlingsform eller
2: vanlig eller det ja. eller vad nu, allting heter. Och de pendlar ju så jäkla mycket, mm. det är verkligen gör ju bräntning på dem. Mm. Och det är, om det är någon som lyssnar då do it. Nej, det är
1: tillbaka
2: hälsorisk. Till,
1: tillbaka till din matlåda med lite salt.
2: Just det, så då satt jag bilen med min mamma styrpappa, min syster och min bror.
1: Mm.
2: Och då kan jag tänka att jag, det är en sån varm sommardag vi åker bil ner till Melbystrand. Den har legat där kanske fyra timmar. Och så jag upp den här gumna broccolin som har blivit lite fysgummen. Öppna upp den här matlådan. Och det kom ju den här stanken. Oh, fy... Och hela min familj var: oh, fy fan! Ska du verkligen äta det där? Hur fan kan du göra det? Och då var jag liksom: Jag var hungrig konstant för att jag fick ju inte den energin jag skulle äta. Eller få i mig för att vara en fungerande människa. Så då tappar jag ju humöret och får liksom ett litet kyrkbryt. Mm. Vi var nere utan bara, för helvete! Kastade. Ja, jag blev så förbannad. Så jag kastade ut den rakt i på motorvägen. Ja. Livsfarligt också. Mm. Tänk om typ en bil skulle få det. Mm. Nej, men så, jag, blev så, jag blev så kränkt av hur, hur kan de inte förstå varför jag äter det här?
1: Var det ingen av dem som reagerade? Visste de vad du gick igenom? Eller hade du hållit? Håll, 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 håll,
2: Nej, då hade jag ju flyttat hemifrån. Mm. Eh, vilket gjorde ju också att jag hade ju ingen som iakttog mig 24/7 mm. men de märkte ju också att Alexandra vem tar med sig matlåda. Mm. just att det är kanske ingen som gör om man inte typ tävlar eller går på väldigt strikt eller lider av något.
1: Mm. Och hur tror vad hände sen för att du skulle som ta det ur det här?
2: Det var ju att jag träffade mitt ex.
1: För det blev ju ortorexi. Ja. Det, vi, vi kom dit.
2: Men... Mm, det blev det. Och att jag åt ju aldrig godis eller socker eller någonting. Jag kunde inte äta bröd. Eh, Koldrat överlag. Alltså potatis pasta, nej. Mm. Ingenting slank ner. Det var bara broccoli, kyckling, keso på sin höjd. Det var ju väldigt lite näring. Mm. Alltså jag kanske åt 1000 kalorier max om dagen. Drack de här varma koppensopporna mm. för att det var så lite kalorier. Så det var det enda jag gjorde var att vända. Okej, nocco. Nu står den framför mig. Mm. Att man kollar en taget. Mm. Inte vad är det i. Nu jagar jag ju mer näring. Mm. Jag skiter om jag äter 5000 kalorier på en dag. Så länge jag vet att jag får i mig det, vitaminer, mineraler. Min kropp behöver för att jag ska orka gå, eller orka gå till mina träningspass idag.
1: Finns det, finns det någonting av det här som ändå bor kvar i dig? Alltså Nej. Några demoner som spökar Idag är det
2: faktiskt helt, helt väck.
1: Hur hamnar man där hur kommer, hur kommer man dit?
2: Alltså när jag, när jag började träffa mitt ex. Så var jag ju där. Och han såg ju det här. Och han jobbade själv i någon träning. Så vår första dejt så var vi på en restaurang en grekrestaurang. Och jag är ju jättesvag för bröd. Mm. Så då kommer de in så här nybakat grekiskt bröd. Men det var helt och dumligt, liksom. Och jag känner ju doften och bara, gud för gott jag vill men jag kan inte. Mm. Så och så när jag bara, nej men jag vill inte ha. Mm. Eh, så han var jo men det är väl klart du ska ta en brödskiva det är inte farligt. Nej men jag vill inte. Och han vill ställa ett glas vin. Jag bara blank nej. Alkohol, nej. För mycket kalorier. Mm. Och sen så började vi liksom dejta mer och mer. Och så fick han ju mig också att inse att han verkligen tyckte om mig. Inte för att jag är smal- utan han tycker om Alexandra på insidan.
3: Mm.
2: Och han var ju ganska tydlig med att säga sånt också- vilket gjorde att jag vågade- kanske ta en bulle. Jag vågade. Så det liksom smög in det lite, det säkert men eh, säkert. Vilket gjorde också- efter ett taget att jag märkte att jag fick inte sämre resultat. Men det handlade ju inte om vad jag åt. Det handlade om hur jag modde som person. Mm. Jag slutade stressa. Jag slutade bry mig om vikten- jag liksom tränade för att bra och det var då jag fick resultaten som jag aldrig fick när jag kämpade som mest och mm. levde i den här sjukdomen
1: och hur lång tid tog det från att du började vända till att du kände att nu är jag fri
2: kanske ett och ett halvt år
1: det är ändå snabbt
2: ja så jag tyckte jag tror att jag landade väldigt bra med tanke på att jag fick så himla fint stöd från honom mm. att jag kände liksom, att jag kände mig älskad
1: Just
2: att man kände liksom jag tror inte jag skulle kommit dit så snabbt om inte jag hade en partner mm. om jag skulle ha gjort vägen själv vilket gjorde också att när man, man börjar jobba så mycket med träning också själv, vilket jag gjorde då också att man börjar inse hur kroppen fungerar vad den behöver gick alla de här utbildningar läste på jättemycket själv om kost, hur reagerar kroppen okej, det är inte sunt träna två timmar om dagen och ligga på ett Intag på tusen kalorier. Nej. Nej. Sen jag sett tvärtom. Mm. <laughs> så att det var ju nog också att jag pluggade så mycket med träning. Och sen också att jag hade en partner som visade att han stod där vid min sida. Och att han fanns där för mig.
1: Mm. Och sen då så kom... Liksom, krok, om jag tolkar rätt så krokar liksom hela det här i. Så att du sen började också din egen personlig, personliga resa med att också kunna bekräfta dig själv. För där i mm. början bekräftade ju han dig. Ja. Men att sen ja. så här, stärka upp dig själv. Ja i det också.
2: Ja men absolut, så var det ju. Och så under den vägen när man känner sig att man börjar landa- så kan det också vara åldern. Desto äldre du blir, desto mer mm. mognare blir du- desto mer inser du att du är kanske en fin människa. Mm. Eller att man lär sig tycka om sig själv. Mm. Och det är som jag brukar säga att- har du inte börjat älska dig själv- så kommer du aldrig kunna- eller så alltså, kommer du aldrig liksom nå det du vill. För att älskar man inte sig själv- är tacksam över det man har- då kommer du inte, liksom, du kommer inte komma framåt. Kommer du Nej men exakt. Du måste vara tacksam mot dig själv för att man ska kunna liksom utvecklas.
1: Men att älska sig själv. Det kan ju låta så himla stort.
2: Ja. Låta sig egotrippas på något sätt.
1: Ja, eller att det bara låter så här oöppnåeligt. För att mm. om, man, om man inte... Jag hade en Peter kund en, -kun en gång som inte ens... Hon kunde bara säga en enda sak som hon... Tyckte var okej okay på sin kropp eller med hela sig, och det var typ hennes örsning Nej. Och då är man så här: om man är där och sen så vet man så här: jag måste älska mig själv. För att Ja, det låter fuga. ju väldigt mäktigt om man, man är där. Är där. Ja. Ja. Alltså att det blir så här:
2: oh. Ja.
1: Alltså, oj vad, nej men gud jag är så långt bort ifrån älska
2: det låter ja. väldigt Ja men det, när jämför det jämför så När du säger, det första jag bara jag Nej vill. jag tycker jag ändå att älska sig själv Det, ska, det är fint, alltså det. att man vågar typ. men Det kan också vara men, så långt bort Det kan absolut, nu när det säger så så är det ju Jag kan säga ja, Där var ju jag alltså, mm. liksom, Allt var ju liksom bara Missnöje med sig själv, titta på mina tår Det var det värsta jag visste mm. Jag kunde inte visa, jag kunde inte gå i flipflops eller någonting man bara, Men det är tår Mm. <laughs> så alltså, vem bryr sig eh, Jag tror så att du
1: har reflekterat över den annans tår Nej,
2: jag hade, det var min största rädsla mm. <laughs> Men alltså det med att om, Som att hon sa att hennes öresning var det, ja, det är väl det som är okej på en kropp Och så ska man då mm. Okej, okay, du ska älska dig själv för att få resultat mm. Den känns ju tuff Men jag känner sen här Man gäller att bli trygg i sig själv För att bara så här, Acceptera att jag är jag mm. Det enda jag kan göra är att acceptera att jag är här. Men jag kan också bara kämpa för att bli mm. bättre. Och sitta bara ta steg för steg.
1: Steg för steg, det är viktigt. Och att ja. man känner att okay, skiter kanske älska om man nu tycker. Alltså antingen så tycker man att det är jättebra. Ja. Eh, alltså det kanske man gör i alla fall. Eller så känns det ju så där stort. Ja. Alltså. Och då kanske man ens som du sa, acceptera det är ett första ja. steg. Eller eh, helt okej. Okay. Ja. Enough. Ja, också så här, <laughs> så når man lite enough
2: det är så många som <laughs> klagar på nej men just nu att man tränar så mycket mammor som jag gör mm. att det är liksom en bulle på magen och så här, men acceptera, du är här idag mm. du kommer och tränar för att det ska bli bättre men du behöver inte knälla under tiden eller knälla hem men att man ska liksom nej, vara missnöjd exakt mm. fokusera på det positiva du har fått barn. Eller om du inte har fått barn och tränar. Du andas, då är vi liv. Du har råd att ha en PT. Var glad för det. Det är så många som har det så kämpigt. Och du brukar jag alltid tänka på när man är lite missnöjd med vardagen. Utan, okej, okay, tänk på hur har de det? Någon annanstans i världen? Mm. Kanske är någon som sitter väldigt, väldigt ensam. Väldigt, väldigt tuff bakgrund. Jag är älskad av min familj. Jag är omringad av fantastiska människor. Har jag det verkligen så tufft? Nej.
1: Lite perspektiv. Ja,
2: att man liksom är tacksam. Det tycker jag man ska börja bli.
1: Fint. Hoppas. Det var Väldigt bra avslutningsord måste
2: jag
1: säga. Ja. Tacksam och att inte gnälla så mycket. Ja, sluta gnälla. <laughs> och sen ibland så vet man ju så här. Ibland så måste man ju få gnälla utifrån sig. Ja, och du tycker jag
2: verkligen. På, alltså självklart. Det är
1: ja. Att ibland så har man skit Klaga
2: får man göra absolut. Man gör Abs. det i en lagom dos. <laughs> ja.
1: Vill du säga något? bara så här: litet, super eller något avslutande som bara är fint och jätte Förutom det är precis så.
2: Det var gud vad svårt det där <laughs> blev. <laughs> Ingen press. Det var ju jättesvårt. Men, Gud. Nej, men det Bästa tipset är att- nummer ett. Sluta jämföra sig med allt och alla. Vilket man lätt kan göra. Eh, och våga att stanna upp. Mm. Och bara liksom andas in- och vara tacksam över- att du står där du är just nu.
1: Fantastiskt. Tack så jättemycket. Tack själv. Och följa Alexandra i sociala medier. Och- om ni är i Stockholm, kör Stockholm Bootcamp Factory.
2: Ja, kom och träna hos oss.
1: Ja, verkligen. Pushogram. Pushogram. Vi ses på stan. Nu dör jag av den gamla. <laughs> det bra. Hej! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Skjöden som klipper den här podcasten.